0: Всем привет, с вами подкаст «Что нового» и его для вас делает новая газета. Сегодня говорим про интернет. Дело в том, что в Госдуму внесли законопроект о блокировке сайтов за цензуру российских СМИ. Несколько дней назад Роскомнадзор потребовал от Гугла вернуть ролики с канала Владимира Славьева в раздел «В тренде» после жалобы журналиста. До этого РТ, Царьград и другие СМИ заявляли о цензуре со стороны YouTube и Твиттера. Насколько реальна такая инициатива, сегодня разговариваем с редактором отдела политики Кириллом Мартыновым. Кирилл, добрый день. Здрасте. Расскажите, вот эти вот государственные СМИ действительно чувствуют себя такими обиженными модераторами западных соцсетей, или это просто повод заблокировать неподконтрольные площадки, которые уже давно искали?
1: Слушайте, я одну цифру напомню для начала. Уровень проникновения интернета в России выше 90% сейчас. То есть, это означает, что даже какие-то пожилые мужчины и женщины в отдаленных селах время от времени интернетом пользуются. Россия один из лидеров в мире по проникновению сети, сетевых сервисов, в повседневную жизнь наших граждан. А вторая цифра – это то, что по состоянию на 2019 год Ютубом пользовались время от времени по крайней мере 87% от всех пользователей интернета в России. И это означает, что ну, буквально вся страна, все какое-то взрослое, дееспособное население, там около 100 миллионов человек, время от времени смотрят какие-то ролики на Ютубе, будь то рецепт приготовления Карбонара, или какая-нибудь политическая дискуссия о судьбе путинского авторитаризма. И ситуация, конечно, для наших властей критическая, клиническая одновременно, потому что та модель управления медиареальностью и пропагандой в которой они инвестировали очень много денег, она на наших глазах даже не ломается, а уже сломалась. Эта модель, она на самом деле достаточно гибкая и сложная. Она изначально строилась на том, чтобы контролировать телебашню и из этой телебашни в разные стороны распускать какой-то пропагандистский контент. Это старая история еще в 1993 году, во время такой краткосрочной гражданской войны, которая тогда была между сторонниками президента Ельцина и сторонниками Верховного Совета. Последние пытались в отчетке попытки штурмовать Останкина для того, чтобы не то, чтобы сломать пропаганду, да, а для того, чтобы запустить свою собственную версию этой пропаганды. И так это работало несколько десятилетий, наверное, еще даже с советских времен. В последние годы российская пропаганда страшно собой гордилась, потому что она изобрела троллей, она изобрела вот это информационные гибридные войны и история о том, что под любой публикацией, особенно посвященной России или Путину, в западной газете десятки скептиков, как бы с каких-то странных аккаунтов, которые говорят, что все не так однозначно. Но, судя по всему, с учетом разнообразия контента на Ютубе и с учетом 100 миллионов человек, которые время от времени его смотрят в России, вот эта схема телебашни плюс тролли, она со своей задачей не справляется. Вкратце, критичность ситуации можно сформулировать следующим образом. Пропаганда не контролирует модель доставки своего пропагандистского месседжа. То есть, медиа дискредитирует месседж, который пропаганда должен быть сформулирован. И это выглядит для пропаганды и для тех людей, которые ей платят, как подрыв государственных устоев, конституционного, простите, строя Российской Федерации. В том смысле, что если российские власти не могут донести до большей части граждан свое вранье, если российские граждане готовы заниматься чем-то другим, употреблять и обсуждать какой-то другой контент, то очень скоро нынешний российский авторитаризм придет к своему логическому завершению, судя по всему. Ну, просто потому, что он на этой медийной основе, на этом медийном фундаменте исторически держится и так себя воспринимает. Я приведу один пример еще. Вот буквально несколько дней назад был опубликован опрос о том, как много россиян собирается смотреть «голубой огонек», так называемый. Вот на Новый год, когда такой семейный праздник, тем более, что в этом году вряд ли получится куда-то уехать все собираются за своими мандаринами и своим оливье и втыкают в ящик и только 12 процентов россиян собирается его прям вот смотреть ну, как бы большинство говорит, да, мы, наверное, включим телевизор, но он там будет где-то фоном играть, а еще мы, наверное, включим какую-нибудь музыку со смартфона, а еще мы, может быть, какой-то YouTube посмотрим и так далее. Вот можно на примере краха голубого огонька как центрального такого развлекательного события завершения каждого года увидеть, как выглядит крах государственной пропаганды, потому что на YouTube точно так же будет десятки этих огоньков, десятки новогодних развлекательных программ, сотни, может быть, даже от кого угодно, и ты можешь Можешь выбирать любой контент, который ты хочешь в этот праздник со своей семьей или там в одиночестве со своими друзьями смотреть. А как управлять страной в этом контексте совершенно неясно. Все сломано, понимаете, все разрушено. Все, все, все вот эти богатства пропагандистские, накопленные годами, они просто идут прахом.
0: Ну, давайте разберемся, как этот прах пытаются собрать в какие-то внятные кучки и что-то с этим делать. Ну, смотрите, в России уже много репрессивных законов про интернет, которые позволяют чуть ли не блокировать любые ресурсы. Зачем нам нужен еще один? Да еще есть в такой странной формулировкой, как ограничение доступа к ресурсам, владельцы которых нарушают права и свободы человека. Что это за контент, который можно признать нарушающим основополагающие права и свободы человека? И что под угрозой вообще ну, от этого?
1: Ну, взбирает? у некоторых российских пропагандистов есть, видимо, такое право врать, как бы, и получать за это большие деньги. И вот когда кто-то из них, не будем показывать пальцем, и так все про себя прекрасно знают, кто-то из них видит, что, как его американская компания обделяет и не пускает в тренды, то значит, это означает, что его способность к вранью и к получению за это больших денег резко снижается. Это очень большое нарушение прав этого человека, видимо. Конечно, это ирония. Хороший вопрос. Зачем нужен еще один закон, если так можно YouTube в теории отключить от российских пользователей и посмотреть, что из этого выйдет. Я думаю, что парадокс заключается в том, что к началу 2021 года российская власть больше совместима с американской компании Google, которая контролирует значительную часть медийного пространства Российской Федерации как носитель контента, как самая популярная площадка, как место, которое привлекает миллионы часов зрительского внимания. Это с одной стороны. А с другой стороны, к этому же моменту российские власти не могут выключить YouTube, предполагая, что это вызовет большое количество всяких социальных проблем. Ну, тут две есть проблемы. Во-первых, по опыту Телеграма мы знаем, что если компания борется за доставку своего контента получателям, Пользователям, то она в этой истории может выйти победителем. А во-вторых, если вот прямо сейчас вырубить YouTube, то я не уверен, что кремлевские власти очень долго усидят на своих местах, и что у нас не случится какого-то экстренного белорусского сценария. Просто потому, что огромное количество людей, там миллионы, десятки миллионов людей в крупных городах останется без повседневного времяпрепровождения. Кто-то останется без заработка. Те люди, чья профессиональная деятельность связана с YouTube. Ну, и зрители останутся просто без привычного контента. И там вот все, знаете возьмутся за руки там, и скажут там «За Дудя», там, «За Поперечного», там, да, «За вот этих всех наших героев». как бы, да, и... Мы тысячу раз рассказывали, как в сегодняшней России YouTube спасает отдельные карьеры и целые профессии пойдут просто громить, там не знаю, ближайший какой-нибудь гастроном, например. Ну, шучу. вот В общем, проблем будет много. да То есть, сделать это технически невозможно. Что можно сделать? Как бы еще раз давайте это сформулируем. Российские власти не могут выживать в нынешней медийной среде, потому что не получается монопольно врать. Их вранье высмеивается и оспаривается. И российские власти не могут нынешнюю среду каким-то простым способом изменить. Так, чтобы сохранить свои полномочия не создать гигантского количества социальных проблем. Парадокс. Что российские власти могут делать? Они могут пытаться разными способами вытолкнуть общественное внимание из Ютуба в сторону каких-то российских аналогов, которые пока не созданы, но которые в теории могут возникнуть вот в ближайшие месяцы или в течение может быть ближайшего года. Объективно говоря, российская пропаганда эту историю проспала, потому что мы все знаем, что у России отличный IT-сектор, что этот IT-сектор в лице компании Яндекс и Mail.ru дружит с российским государством и с каждым годом эта дружба становится все более такой душный, все более тесный. И второй по популярности видеохостинг в России – это видеохостинг ВКонтакте, который при этом не рассматривается как самостоятельная площадка медийная, а рассматривается как часть этой экосистемы ВКонтакте. И в теории российские власти могли бы начать компанию за то, чтобы большая часть контента, который потребляется внутри России, делалась бы на этих площадках. Что для этого нужно сделать? С одной стороны, нужно ухудшать доступность Ютуба, то есть не отключать его, а делать работу Ютуба тяжелой, сложной, неудобной. Запрещать блогерам, которые на Ютубе... YouTube... Ну, тут выглядит так, как будто я подсказываю российским властям, но я думаю, что это в течение любого совещания там за три минуты можно, в принципе, сообразить. Значит, нужно, нужно делать так, чтобы блогерам было неудобно работать с Ютубом, чтобы пользователям было с Ютубом неудобно на нем смотреть, чтобы, возможно... Ну, Google вряд ли будет продавать там российский Ютуб российским властям, но, в общем, можно пойти развиваться в сторону такого китайского, сценария, когда все популярные сервисы внутри страны абсолютно подконтрольны государству, Создавать альтернативные площадки и затруднять работу площадкам международным, в частности, американским, в частности, Google и YouTube. Кажется, в этом направлении сейчас и будет эта работа. Делаются те законы, которые принимаются дополнительно, связаны с тем, чтобы оказывать на Google дополнительное давление, показывать им российское законодательство, говорить, что они их регулярно нарушают, как, впрочем, Google и так нарушает российское законодательство, там, закон о хранении персональных данных, например, на территории Российской Федерации, пока это ни к чему не приводит. Ну и, соответственно, отталкиваясь от этого давления, уже вести какие-то переговоры о том, как Гуглу надо сдать свои позиции в России и заняться какими-то более перспективными и спокойными рынками в обмен на что-нибудь. Один из сценариев – это сценарий выхода, например, компании Uber с российского рынка, когда он слился с Яндекс.Такси, и хотя бренд присутствует на российском рынке, фактически это конгломерат, в котором контрольный пакет принадлежит российской компании. В каком-то этом направлении можно двигаться так, чтобы решить этот вопрос, как сохранить контроль над кнопкой, с одной стороны, и как, с другой стороны, не привести к социальному взрыву, попытавшись просто YouTube отключить.
0: Давайте еще раз уточним, что для зарубежных платформ, ну, вот как YouTube, например, российский трафик – это вообще капля в море. Будут ли они пытаться каким-то образом сохранить российский рынок, дружить с РКН и вот это вот все, сотрудничество какое-то будет происходить или это смешно вообще предположение?
1: Я не думаю, что в контексте Ютуба российский трафик – это прямо капля. У меня нету этих цифр в голове, но я думаю, что речь идет о нескольких процентах ежегодной выручки Ютуба глобального. Российский рынок достаточно большой, русский язык – один из языков достаточно популярных в мире его смотрят, и русскоязычные диаспоры за пределами России и в странах бывшего Советского Союза его смотрят, в Украине, в частности, и в Казахстане. А основной контент при этом он делается внутри Российской Федерации, как в случае с российским телевидением, да, который по этой же схеме работает. Поэтому, хотя для Google это было бы не критично, потерять российский рынок, я думаю, что для них эта история неприятная и по имиджевым соображениям, потому что их внутри страны за уступки какие-то российским властям или там, за неготовность защищать условную свободу слова в России, их за это не поблагодарят, особенно при администрации новой американской при Байдене. И плюс они потеряют деньги, может быть, несколько процентов от своей выручки ежегодной, но если вы занимаетесь бизнесом... Вы, конечно, должны защищать выручку, да, и то есть для, для Google в целом позиция достаточно хорошая, потому что поскольку у них есть так много лояльных пользователей, то на этих пользователей тоже можно опираться в защите своих бизнес-интересов. И в данном случае интересы российских пользователей скорее совпадают стратегически с интересами американского бизнеса. Ну просто потому что если выбирать, по чьим правилам тебе жить, по правилам американского бизнеса или по правилам российского следственного комитета, то ты однозначно, мне кажется, выберешь американцев que
0: me esqueçam. Obrigado. Давайте чуть-чуть поговорим про людей, которые. Вы уже говорили про то, что возможно, буч, который поднимется там какой-то, там, грубо говоря, пойдут громить витрины, да? Но ведь действительно должно быть понимание того, что вероятность того, что огромное количество людей, которые даже не были политизированы, а смотрели на YouTube видео с котиками, вдруг проклянут депутатов и вообще всю эту идею. И в общем, какова вероятность, что это не просто запугивание и что они это понимают?
1: Ну, мы предполагаем, что вокруг Кремля все-таки есть какие-то профессиональные. Профессионалы, которые в состоянии делать более-менее трезвые оценки. Другое дело, что эти профессионалы, судя по всем последним годам нашей новейшей истории, эти профессионалы давно и прочно отделены от принятия решений в большинстве сфер, где эти решения принимаются. Ну, Особенно это видно в контексте успехов российской дипломатии, которая почти целиком просто состоит из какого-то любительского бреда. В последнее время это очень ярко, ярко видно. Я думаю, что у российских властей есть серьезный, не нулевой шанс совершить очень фатальную ошибку здесь. Например, поскольку решения принимают те люди, которые сами интернетом не пользуются, как мы понимаем, и уж Ютубом Ютуб точно не смотрят, и я даже не знаю, как, как выглядит сейчас в случае с президентом Путиным, как бы модель медиапотребления. То есть, мы знаем, что тексты ему распечатывают и приносят в папочку, по крайней мере, так было все последние годы, об этом много устных свидетельств есть а с разных сторон, независимо друг от друга люди об этом говорят. Означает ли это, что ему приносят скриншоты, Спечатанные в папочке, или что ему приносит флешку, в которую как бы он куда-то вставляет и смотрит видео, или все-таки в случае с видеороликами на Ютубе, он вот как бы имеет доступ непосредственно к этому к сердцу тьмы, как бы к ядру этой американской компании. Ну вот мы не знаем. Но совершенно понятно, что если какие-нибудь прохиндеи придут в Кремль и скажут, что они сделали супер видеосервисы, там уже есть. 15 блогеров, и эти блогеры даже круче, чем дуть, и все готовы их смотреть, и типа дайте нам только кнопку поиграться, то вполне возможно, что какие-нибудь недальновидные люди, например, в Совете Безопасности Российской Федерации, примут решение ради защиты конституционного строя, действительно, там, 1 февраля 2021 года всем вместо Ютубу показывать какой-нибудь там, типа Рустуб, вот, тем более, что такие, почти такой же проект с таким же названием он уже и был, и, по-моему, есть до сих пор. И мы видели, как это как бы наивная брехня работала в случае с Телеграмом, когда просто все, кому не лень, заявляли о том, что они сделают свой патриотический сервис, мессенджер там с названием типа «Диалог с товарищем майором» или что-то в таком духе. Да, вот. И я думаю, что у нас есть большие шансы, что сейчас просто выстроится очередь из людей, которые увидят здесь некоторую экологическую нишу импортозамещения и скажут «Мы те люди, которые должны вам сделать российский YouTube». У Яндекса и у Mail.ru у них есть, повторюсь, свои Собственные видеохостинги, даже не в единственном числе. но ну, им, наверное, ума хватит не вступиться буквально вот в такую возню, но они не единственные игроки на этом рынке, и там дальше есть очередь. Там из какого-нибудь Ростелекома, как бы, который мечтает, чтобы по его сетям монопольно гонялся их собственный трафик, и они бы продавали бы рекламу. Это, это было бы идеальный сценарий. Короче, желающих вытеснить YouTube с российского рынка достаточно.
0: Давайте вот конец обобщим это все таким философским, простите, размышлением о том, что... Смотрите, проблема ведь глобальная в том, что соцсети модерируют контент сейчас, правильно? Там, Твиттер удаляет посты Трампа за фейки, вот, и так далее. Вопрос такой основной. Как найти баланс между вот какой-то свободой слова и борьбой за хейт-спич, фейк-ньюс и так далее? Какое вот, на ваш взгляд, будущее ждут эти глобальные соцсети, которые все хотят как-то регулировать?
1: В современном мире при принято критиковать социальные сети, особенно Фейсбуку достается. В этом смысле считают, что YouTube или там, Twitter себя ведут чуть лучше, чуть меньше создают пользователям проблем или ограничений, хотя тоже достаточно, как в случае с Ютубом. И мы, живя в некоторой такой внутренней иммиграции в России, мы привыкли смотреть на документальные фильмы западные или читать западных публицистов, которые пишут об ужасной корпоративной цензуре, которая разрывает интернет на части и превращает его в такой информационный архипелаг, где разные правила, разные Разные представления о прекрасном действуют в мире Цукерберга, в мире Сергея Брина и дальше по списку. Я вот недавно подумал, что все-таки в контексте такой страны, как Россия, в ее нынешнем состоянии, которая проходит быструю такую авторитарную мутацию, трансформацию в сторону очень конкретной диктатуры политической, наличие в мире крупных корпоративных игроков, которые в первую очередь хотят зарабатывать деньги, а во вторую очередь уже хотят, там я не знаю, сделать Америку с Новой Великой, или восстановить Османскую империю, или построить новый Советский Союз, это на самом деле для пользователей внутри России, повторю, наверное, отчасти свою мысль, Который, который уже подходил Это большое благо И чем больше у нас будет разных правил В отношении регулирования контента В том числе тех правил, которые уходят Из какой-то государственной юрисдикции И ответственность за которых Связана с какими-то конкретными Коммерческими компаниями Тем в краткосрочной перспективе там, В ближайшие годы для российских пользователей Будет лучше Мы живем в парадоксальной ситуации Когда мы прочитали все тексты Про ужасы Фейсбука И при этом как-то должны любить Facebook. Фейс... Потому что он, опять же, лучше, чем ФСБ или Следственный комитет и меньше нам вредит.
0: Кирилл, спасибо большое за такой парадоксально интересный разговор. С вами был подкаст «Что нового» и я его ведущая, Надежда Юрова. Этот выпуск мы сделали вместе с редактором Арнольдом Хачтуровым и звукорежиссером Денисом Никулиным. Слушайте нас в Саундклауде, Кастбоксе, ВК, Google подкастах Apple подкастах и Яндекс музыки Обязательно ставьте лайки, оставляйте комментарии и не забывайте о том, что наши подкасты выходят в тему к этому выпуску еще и на Ютубе. Так что добро пожаловать туда. До встречи!